0: 2 июня 1962 года в Новочеркаске в фабричном городе неподалеку от Ростова-на-Дону, военные расстреляли демонстрацию рабочих, которые требовали улучшения условий жизни и понижения цен. Мясо, масло и денег. Погибли более 25 человек, более 80 были ранены. Власти СССР десятилетиями скрывали информацию о произошедшем. Всем участников демонстрации расстреляли, более 100 приговорили к тюрьме. Меня зовут Павел Борисов, и это аудиоверсия текста спецкора «Медузы» Даниила Туровского о том, что произошло в Новочеркасске больше 55 лет назад. Даниил изучил материалы дела, книги, фильмы и документы о новочеркасском расстреле и поговорил с теми людьми, которые 55 лет хранили память о тех событиях. 2 июня 1962 года 24-летнего Анатолия Жмурина выписали из Новочеркасской больницы, где он лечил фурункулы. Работал он там же, водителем. На улице стояла жара. Жмурин вышел в соломенной шляпе, рубашке и летних брюках. Он решил заехать к жене. Она работала в центре города в химическом институте. На дороге у больницы он увидел военную технику. Жмурин решил, что проходят какие-то учения, и сел в автобус. В Новочеркаске того времени жили около 145 тысяч человек. С 1930-х там работал новочеркасский электровозостроительный завод «НЕФС», крупнейший в СССР по выпуску локомотивов. На заводе трудились около 12 тысяч человек. Многие из них жили в заводских бараках. Река Тузлов делила город на две части. На одном берегу административные здания и старый жилой район. На другом промзона с бараками и железнодорожный вокзал. Общественный транспорт между двумя берегами ходил нерегулярно. Из-за этого отработавшим на заводах ночную смену часто приходилось ждать автобусов до утра. В докладных записках КГБ сообщалось, что на НЭФС администрация бездушно относится к людям, не проявляет заботы о создании нормальных бытовых условий, организация общественного питания, не уделяет внимания вопросам техники безопасности. Писали и о проблемах с жильем и медицинским обслуживанием. К примеру, больница на 150 коек находилась в жилом доме. «Скоро дорогу автобусу, в котором ехал Жмурин, переградили танки». Спрыгнув на обочину, он встретил знакомого.
1: Знакомый мне встретился. Я говорю, что-то такое происходит, Ваня. А он, да тут такое творится, что такое. Он начал рассказывать, да вот там бастует, неус. Вот, говорит, сейчас приедет правительство
0: Козлов и Микоян. Рабочие убастовали против повышения цен на продукты. Они ждали, когда к ним приедут заместители генсека Хрущева, Фрол Козлов и Анастас Микоян. Знакомый предложил Анатолию отправиться посмотреть на их выступление на главной городской площади перед зданием Новочеркасской администрации. Все двери и окна в здании были открыты настежь. Внутри Жмурина увидел военных. На самой площади группами стояли протестующие. Они негромко переговаривались между собой. Никаких плакатов не было. Многие прятались в стене деревьев из-за полуденной южной жары. Знакомый Жмурина в этот момент куда-то пропал. Больше мужчина его не видел. Чтобы лучше видеть происходящее, Жмурин забрался на крыльцо горосполкома. Мимо него прошли несколько автоматчиков и выстрелились вдоль здания в две шеренги. Я стал уголок так в тенечек.
1: Только стал и смотрю, взвод автоматчиков заводят. Вдоль стены в две шеренги. Построились. Командир дает команду. Расходитесь, стрелять будем. Капитан, помню. Загорелые ребята все такие. Подготовить автоматы на изготовку для стрельбы. Я не сразу щелк туда-сюда. Я вижу, дело плохо, надо уходить. И пошел уходить. Не успел я уйти до середины примерно, как mm -hmm. дали по людям. Жмурин до сих пор не
0: может поверить, что солдаты действительно были готовы стрелять.
1: Но я не ожидал, что стреляют, я не верил в это. А надобности никакой не было стрелять. Уже все прошло, вот этот бунт, да. который был бунт, уже все, уже не было ничего, никаких выступлений. Все ждали, что правительство приедет, все ждали, люди все смотрели, выглядывали, когда где они да. там подъедут.
0: Когда началась стрельба, Жмурин понял, что пора уходить. Обернувшись, он увидел несколько тел, лежавших на земле. Одни люди бежали, другие падали. Были слышны автоматные очереди.
1: И сзади мне удар в руку, сильнейший. Я думал бревном, как бревном по руке. Я оборачиваюсь сзади на смерть пять человек. И моя рука повисла. Я вижу такое, глянул, площадь усеяна убитыми, ранеными. Я падаю и по-пластунски. Я ползу по мне и по голове, и вот так а я ползу. Они все стреляют. Я по скверику дальше дальше из зоны обстрела уже выполз, поднялся и пошел. Рука моя висит, кровью все залито. А там таксисты стояли. Я подошел к одному. Отвези меня в больницу. Опять же в эту больницу, откуда выписался. Он отказался. Побоялся, видимо, или что. А второй подошел.
0: Садись, я тебе отвезу. В машине Жмурин потерял сознание. Его привезли в ту же больницу, из которой выписали два часа назад. Врачи обнаружили у него ранение плеча. Пуля прошла на вылет и раздробила кость у локтя. Жмурина отправили на операцию. Пока он был без сознания, в больницу пришли сотрудники КГБ и начали интересоваться ранеными. Главврач объяснил им, что Жмурин – больничный водитель, случайно оказавшийся на митинге. Чекисты не поверили. Даже когда им выдали историю болезни, они заявили, что документы сфабрикованы. Ушли люди из ККБ только после того, как главврач отказался выписывать Жмурина.
1: Они больных всех пошли опрашивать. Все подтвердили. Да, действительно, так было. Он только что выписался, и ага. опять свое. Они опять к главврачу в кабинет, мы его заберем. А он говорит, нет, я вам не отдам его. Он не причастен, никакого отношения вообще не имеет к этому делу. Парень в армии служил с армией, прошел, вот у нас работает.
0: Следующим утром врачи отправили Жмурина домой. Надо было только периодически приходить на перевязку. Главврач посоветовал ему никому не говорить, что же произошло на самом деле. Он решил, что будет рассказывать, будто упал с лестницы. Он выполнял этот зарок несколько десятков лет, как и сотни других свидетелей расстрела. Ранение изменило всю жизнь Жмурина. Он продолжал работать водителем, но с больной рукой давалось это тяжело. В 1972 году он поехал убирать поля в Алтайский край. Местные, узнав, что он из Новочеркасска, начали расспрашивать его о том, что же случилось в городе 10 лет назад. Жмурин ответил, что в то время его в городе просто не было.
1: «С Новочеркасска, да? Ну, расскажи, что там у вас было?» я говорю, «Да я как раз не был там, я в командировке был, не знаю, что там было. Слышал, говорю,
0: так вот, что было? Память часто возвращала его к тем событиям, особенно когда менялась погода и ныла рука. Больше всего мужчине запомнились звуки выстрелов и ощущение безысходности. Пули летели со всех сторон, каждую секунду казалось, что одна из них может попасть тебе в голову, вспоминает он. Главную площадь Новочеркасска жмурин после расстрела обходит стороной когда он оказывается с ней рядом, начинает болеть рука.
1: Передаем утренний выпуск последних известий.
0: 31 мая 1962 года по радио объявили о повышении цен. Мясо стало дороже на треть, масло на четверть. Гражданам СССР это очень не понравилось. В книге Татьяны Бочаровой «Новочеркасск. Красный полдень» Приводятся фрагменты аналитических записок с цитатами из разговоров в очередях на вокзалах и заводах, которые собирались для КГБ. Шофер из Архангельска жаловался. Жизнь становится все хуже и хуже. Правильно сделает Кеннеди, если сбросит на Советский Союз атомную бомбу. Старший техник из Москвы недоумевал. Как же верить теперь нашим официальным заявлениям, если лектор говорит нам о том, что слухи о повышении цен в СССР – это враждебная пропаганда, распространяемая BBC. Оказалось, что BBC была права. Шлифовщик с предприятия в Горьком делал вывод. Если так будет, надо будет писать плакаты и пойти к капком партии. Ранним утром, 1 июня, на цеховой пятиминутке рабочим НЕФС в Новочеркасске объявили, что на заводе произошел пересмотр норм выработки и оплаты труда. Зарплата некоторых рабочих из-за этого снизилась на треть. Вскоре к начальнику стали литейного цеха пришла за разъяснениями группа из двух десятков человек. Пока тот пытался убедить их вернуться к работе, подошел директор завода. «Мясо в глаза не видим», – сказал ему один из рабочих. «Не хватает мяса ешь пирожки с ливером», – ответил директор. Рабочие сразу же начали передавать эти слова друг другу. В материалах уголовного дела 1994 года указано, что речь шла о пирожках с капустой. В архипелаге ГУЛАГ солженицына упоминаются пирожки с джемом. Активисты направились в другие цеха призывать остановить работу и добиваться встречи с руководством обкома партии. Вскоре недовольных было уже несколько сотен. Кто-то связал сторожа и включил заводской гудок. Слесарь Вячеслав Черных потом вспоминал, что в тот момент казалось правильным вести себя так, как учили советские пропагандистские фирмы простачки. Рабочие разобрали забор и забросали досками рельсы в 100 метрах от завода, перерезав железную дорогу, которая шла на юг страны. Когда у баррикады остановился пассажирский поезд, шедший с Саратова в Ростов, рабочие забрались в кабину машиниста и начали жать на гудок паровоза. На вагонах мелом вывели, на мясо. На электровышке появился плакат «Мясо, масло, повышение зарплаты». Один из инженеров завода потребовал дать поезду дорогу, но его схватили. Звучало даже предложение кинуть недовольного в топку паровоза. Слесарь Петр Сеуда вспоминал, «Меня беспокоили призывы к захвату госучреждений. Я помнил рассказы участников событий в Венгрии и Грузии. Попытка захвата государственных зданий была чревата тяжелыми последствиями. Я выступил с призывом на следующий день всем идти в город демонстрацией, выработать общие требования». К полудню на площади у завода собрались около 7 тысяч человек. К тому времени Хрущев уже был в курсе ситуации и потребовал от Минобороны и МВД навести порядок в городе. В Новочеркасск выехали ближайшие соратники Генсека – член ЦК Фрол Козлов и член Политбюро Анастас Микоян, когда-то работавшие в Ростове-на-Дону. Параллельно с ними в город прибыли десятки сотрудников КГБ. Некоторые из них переоделись в гражданское и внедрились в толпу, чтобы выявить инициаторов митинга и сфотографировать их. У каждого чекиста была своя легенда. Например, следователь Александр Дунин должен был выдавать себя за историка. Дунин ходил между людьми и слушал, о чем они говорят. Кто-то жаловался, что лучше бы повышали цены на ковры и на телевизоры, чем на еду. Особенно следователю запомнилось выступление Петра Сиуды. Тот призывал бы вставать мирно и не портить имущество. Около трех часов дня милиционеры, ворожившись мегафонами, потребовали от протестующих разойтись. В ответ в них начали бросать палки и камни. Успокоить собравшихся с заводского балкона попытался первый секретарь ростовского обкома КПСС Александр Басов. Но в него тоже пролетели камни и бутылка с кефиром. Басов скрылся в кабинете администрации завода. Митингующие не давали ему выйти и не пускали в здание милиционеров. Вывести чиновника удалось только вечером, когда на территорию завода проникли несколько десантников. Из фильма «Пуля дура» следует, что Басова переодели в рабочую одежду. В какой-то момент к хвосту заблокированного поезда подъехал паровоз и увез состав обратно. Одни рабочие отправились к соседям на электродный завод и завод синтетических продуктов, чтобы уговорить их присоединиться к забастовке. Другие остались на площади. Когда стемнело, здесь развели костры. В них жгли снятые из заводских стен портреты Хрущева и других руководителей СССР. В конце концов люди все же разошлись по домам, а последних 20 протестующих около полуночи разогнали милиционера. За ночь военные перекрыли мост через Стузлов. На нем выстроились 15 танков и 3 бронетранспортера. На основных улицах города появились блокпосты. Государственные здания взяли под охрану. К утру 2 июня под стражей уже находились 22 протестующих. На рассвете сотрудники КГБ пришли домой к слесарю Петру Сеуде и задержали его. Утром на площади у завода снова образовалась толпа. Люди обсуждали вчерашние события и появившихся за ночь военных. Почти сразу же толпа прорвала шеренгу солдат, защищавших железную дорогу, и снова преградила путь поезду. Тот шел в Баку из Москвы. Около 9 утра фрол Козлов созвонился с Хрущевым. Генсек потребовал не давать рабочим никаких обещаний и поинтересовался, понравилось ли Козлову его утреннее выступление перед кубинцами. Примерно за час до этого... Хрущев на встрече советской кубинской молодежи долго объяснял причины повышения цен и заявил, что враги остаются среди народа. «Враги выступают не с винтовкой в руке. Враг может быть одет в такую же рабочую блузу, как и вы», говорил генсек. «Надо помнить, что враги всегда использовали и будут использовать наши трудности». Вскоре митингующие решили отправиться к зданию горкома партии в центре старого города, чтобы добиться ответов от администрации Новочеркасска. К колонне присоединились жители соседних районов. Среди них было много детей, в том числе воспитанников детдомов. Люди, согласно документам КГБ, их было около пяти тысяч, несли красные флаги и советскую символику, портрет Ленина, а также транспарант с надписью «Хлеба, мясо, масло». Около десяти утра протестующие подошли к мосту, где стоял блокпост. Руководил солдатами генерал Матвей Шапошников, один из командующих военного округа, в который входил Новочеркасск. В конце 1970-х он рассказывал журналисту Дэвиду Ремнику, что не хотел кровопролития. И приказал своим солдатам и танкистам разрядить автоматы и сдать боеприпасы. Командующий Иса Плиев приказал генералу не пропускать людей, на что Шапошников ответил, что они в состоянии сдерживать 8 тысяч человек. Удвигайте танки, атакуйте! приказал ему Плиев. Товарищ командующий, я не вижу перед собой такого противника, которого следовало бы атаковать нашими танками, ответил Шапошников. Позже он вспоминал, что если бы исполнил приказ, то погибли бы тысячи. Плив бросил трубку. Его адъютант вспоминал: что Плиев заявил тогда «Что мне танкистов учить, как за себя защищать? Пусть крутят башни». Демонстранты прошли мимо танков, некоторые перелезли прямо через военную технику. Генерал сел в автомобиль и поехал в сторону администрации, понимая, что сейчас может произойти катастрофа. Он не успел. Горком находился в двухэтажном здании, бывшем атаманском дворце, где в 19 веке останавливались российские императоры. Перед дворцом был разбит сквер, окруженный двухэтажными постройками. В них располагались городская прокуратура, местный комсомол, военные склады и планетарий. Как вспоминал один из сотрудников КГБ, когда протестующие пришли на площадь, никто из чиновников разговаривать с ними не захотел. Через несколько минут партийцы покинули здание через заднюю дверь. Когда в горком вошли активисты, предусмотрительно сбежал и сам чекист, спустившись со второго этажа по водосточной трубе. У здания дежурили безоружные военные и дружинники, но они не смогли удержать демонстрантов. Двух охранников даже избили. Еще одного ранило стеклом от разбившейся двери. Сотрудника прокуратуры, оказавшегося неподалеку от здания, протестующие поймали и попытались выбросить с балкона. Несколько мужчин попробовали вырвать автомат без обоймы у одного из военных. Его сослуживцы в этот момент ударили по голове, и он отключился. Как солдат вспоминал уже в 90-х, когда он очнулся, автомат был при нем. Рядом он увидел еще двух военных, лежавших без сознания. Оказавшись на длинном балконе здания Гаркома, рабочие объявили, что руководство города сбежало и запели праздничные песни. Женщина в сарафане обратилась к собравшимся и сказала, что милиционеры избили ее, а сейчас продолжают избивать тех, кого задерживали ночью и утром. После этого около 300 демонстрантов пошли к городскому управлению милиции. Оно находилось там же, где и новочеркасское отделение КГБ, в нескольких сотнях метров от площади. Когда военные отказались их пускать, Несколько протестующих попытались перелезть через забор отделения, в ответ раздались предупредительные выстрелы. Милиционеры говорили, что задержанных в отделении нет, но около 50 человек все равно выломали двери и ворвались в здание. Они начали теснить военных к лестнице. Двое оказались отрезаны от основной группы. У одного из них протестующий вырвал автомат и направил его на солдат. Кто-то из военных сделал предупредительный выстрел в потолок и потребовал бросить оружие. Когда демонстрант попытался оттянуть рукоятку затвора, его застрелили. Люди испугались и бросились бежать. Солдаты начали стрелять им вслед. Как позже рассказывал один из свидетелей, он видел рядом с участком трех убитых и нескольких раненых. По свидетельствам, приведенных в книге новочеркаск Красный полдень», у отделения были убиты пять человек, включая 16-летнего студента техникума. В него попали еще до прорыва в здание. Юноша сидел на дереве, наблюдая за происходящим, и получил пулю из предупредительной очереди. Пока пытавшихся штурмовать участок задерживали, солдаты начали теснить протестующих из атаманского дворца обратно на площадь. Как раз тогда на ней появился Анатолий Жмурин. В сквере находились около тысячи человек. В основном они мирно стояли в тени и переговаривались. Мало кто обратил внимание на предупредительные выстрелы в воздух. Демонстранты начали разбегаться, когда только увидели, что люди падают на землю. Когда один из участников демонстрации попытался уползти с площади, он заметил, как по ней бежит девушка, 15-летняя Валентина Кобелева. Она училась в школе неподалеку. Девушка пришла в сквер, узнав, что там собралось только людей, и почти сразу, как началась стрельба, почувствовала сильную боль в левой ноге, как будто она оторвалась. Кобелева упала. К ней подбежал мужчина, подхватил ее на руки и унес с площади. Добежав до скамейки, он положил девушку и перевязал ей ногу шарфиком. Другой мужчина предложил проводить Валентину домой, предположив, что в больнице ее ждут неприятности. Но она попросила отвезти ее к врачам. Выяснилось, что у школьницы перебить седалищный нерв. Пулю сумели извлечь только через полгода. Кобелева была не единственным подростком в сквере, где стреляли людей. Павел Грибов рассказывал.
2: Вот я был пацаненком, 12 лет. И меня занесло на эту площадь когда начали стрелять ну сятов по ужасе и я в том числе как на ничего не помня через заборы бежал бежал и впереди меня мужичок заскочил в парикмахерскую и стал за простенок и я следом за ним забежал и стал за простенок и когда чуть-чуть хоть что-то замечать, обратил внимание на то, что женщина, парикмахерская, ходит и кланяется, ходит и, ходит и кланяется. Я не понял, что же она кланяется. А потом смотрю, вот двумя руками держится так, и вокруг обоих рук расходится красное пятно. И только вечером я узнал, что прямо на рабочем месте застрелили парикмахерскую.
0: Еще один участник демонстрации – рабочий завода. В уголовном деле он указан как «Коротков А». Во время расстрела увидел, как через сквер бежала женщина с младенцем на руках. Платье сзади у нее было в крови. Мимо протащили мужчину с окровавленными ногой и спиной. У другого мужчины было прострелено плечо. Рука у него висела плетью. Через несколько лет рабочий случайно встретился с этим мужчиной. Он отказался вспоминать тот день, прервал разговор и попросил никому не говорить о своем ранении. Один из военных, находившийся на площади, видел, как пуля попала мужчине в голову, которая от этого буквально раскололась. По его словам, расстрел продолжался 3-4 минуты. На площади остались лежать около 50 человек. Когда стрельба прекратилась, наблюдавшие бросились к раненым и убитым. В этот момент с крыш начали стрелять снова. Все военные, с которыми позже говорили следователи, утверждали, что им разрешали применять только холостые патроны. Никто из них не знал, кто именно стреляет по протестующим. Секретарь ЦК КПСС Александр Шепелин, он тоже был тогда в Новочеркасске, рассказывал, что применить оружие против митингующих требовал Козлов, а тысячу человек он требовал посадить в теплушке и вывести из города. Шепелин возразил коллеге по ЦК, на что Козлов ответил «Не согласен? Звони Хрущеву». Шепелин говорит, что действительно звонил Генсеку, и что без Хрущева Козлов принять решение о расстреле просто не смог бы. Несколько офицеров говорили, что незадолго до расстрела сотрудники КГБ рекомендовали им покинуть площадь. Командиру одного из взводов, охранявших здание, приказали снять посты и вывести солдат во двор. Оттуда он услышал звуки стрельбы из автоматического оружия. Вместе с протестующими на площади находились почти 100 учащихся Новочеркасской партшколы. Сотрудники КГБ отправили их туда, чтобы успокоить людей. Около полудня чекисты попросили студентов перейти из сквера в подвал здания городской прокуратуры где уже находились 50 человек, которых отпустили только после расстрела. Один из солдат утверждал, что с крыши здания горкома сыпались пулеметные гильзы. Другой, что после расстрела из здания вышли двое неизвестных военных с ручными пулеметами в руках. Третий видел, как двое мужчин в гражданском стреляли по паникующим людям из пистолетов. Четвертый – группу из десяти солдат со снайперскими винтовками. После расстрела на площадь практически сразу приехали грузовые и санитарные машины. Как вспоминали военные, они как будто специально были приготовлены. Водитель скорой помощи рассказывал, что им и вправду дали указание к полудню приехать в центр. Неизвестные люди в Гражданском забросили в автомобиле тела убитых и раненых и увезли. Как вспоминал очевидец, около луж крови толпились женщины. Одна из них опустила в лужу руки и стала умывать лицо, крича, что там есть кровь и ее мужа. На площадь прибыли пожарные машины. Они начали с бронзбойтов... Смывать с асфальта кровь, обувь и прочие следы случившегося. Военных снова вывели из здания и поставили охранять сквер. Один из них в разговоре со следователем вспоминал, что день был жаркий, поэтому запах крови еще долго удерживался в воздухе. Когда на обед к солдатам выдали консервы, многие из них не могли есть. Ближе к вечеру в сквере снова стали собираться жители Новочеркасска. Некоторые скандировали имена руководителей страны, другие зашли в здание горкома. Среди них была Валентина Воденицкая, 24-летняя крановщица, работавшая на НЭФС. В Новочеркасск она переехала вслед за мужем из родной станицы, где работала дояркой. В 1962 году с супругом Деницкая уже разошлась и жила с сыном в комнате в заводском бараке. Все предыдущие демонстрации она пропустила. Работала на стройке заводского детского сада. 2 июня она пришла на работу и обнаружила, что там никого нет. Воденицкая мало общалась с коллегами и не знала, что происходит.
3: Прихожу, а на участке никого нету. Но я решила пойти в завод, сказать, что там никого нету, куда мне идти работать. А ворота-то закрыты. И вот завод, вот ворота, вот она трасса и люди там. Ну и я осталась с ними. Естественно, мне интересно было, я во всяком случае, я вам честно говорю, что я не придавала значения, вот, что случилось, вот что почему люди здесь, как, чего. Вот. И я от одной, вот смотрю, там стоять трое-четверо, я там подойду, может, знакомую комую yeah. другой.
0: Она пошла на завод, чтобы выяснить, что случилось. Там она узнала, что происходит. Вскочила на проезжавший мимо грузовик с людьми и через несколько минут оказалась в центре города.
3: Это бегала-бегала-бегала-бегала. Подошла машина, начали грузиться и говорят, а это город, там митинг!» И не захотелось посмотреть. Когда
0: она оказалась в здании Гаркома, неизвестный генерал попросил ее выйти на балкон и попросить людей разойтись. Над площадью летал вертолет. В толпе считали, что в нем сидит сам Микоян. Помахав вертолету с балкона, девушка отправилась домой и вскоре забыла о протестах. В ее бараке ни митинги, ни расстрел не обсуждали. Тем более про них не говорили по радио. К вечеру с площади все разошлись. На следующее утро туда приехали катки и укладчики. На тех местах, где пожарные не смогли отмыть кровь, положили новый асфальт. Студент Новочеркасского политехнического института Станислав Подольский в день расстрела проснулся около семи утра. Выглянув с пятого этажа общежития, он увидел на улице солдат. Накануне в общежитии заходили митингующие и призывали присоединиться к протестам. Солдаты караулили вход в общежитие, а комендатура проверяла, все ли жильцы в комнатах. Однако Подольский с друзьями все же выбрались из здания и побежали на площадь. Они провели там несколько часов и уже собирались уходить, когда начался расстрел. Как вспоминал Подольский, многие спасались от пуль за памятником Ленину. Единственное безопасное место в открытом сквере. Студент пытался помочь раненым. В общежитии он вернулся весь в крови. Там преподаватель кафедры политэкономии рассказывал студентам о тысячах хулиганов, которые разбивали витрины на центральной улице. «А людей убивать можно?» – спросил Подольский. И ушел в свою комнату мыться и переодеваться. Многие были ранены случайно. Мужчина выходил из магазина рядом с площадью вместе с женой. Пуля попала ему в ногу, он корчился от боли, царапая пальцами асфальт. Его жена остановила приезжавший мимо грузовик, чтобы отвезти мужа в больницу. Туда же посадили еще четырех раненых. Двое из них по дороге умерли. Мужчине ампутировали ногу. После операции его, по словам жены, допрашивали сотрудники КГБ. и так наказан», — сказал один из них. «Будешь внуком и правонуткам рассказывать, как ходить на демонстрации». Александра Пекуш в тот день шла через сквер на работу. Ее ранили в правое бедро. Врачам пришлось прервать беременность девушки. Александра Молчанова, напротив, возвращалась с работы и хотела пройти через площадь к автобусной остановке. Когда началась стрельба, ее сбили с ног. Потом ее ранил в бедро и руку. Женщина вспоминала. Не успев проползти 10 метров, почувствовала, что куда-то проваливаюсь, теряю сознание. Ко мне подбежала подруга. В этот момент... Я вспомнила про долг одной женщине, подумала, что умру и не отдам деньги, поэтому сказала подруге отдай 10 рублей за комбинацию. Врачи хотели ампутировать ей руку, но Молчанова отказалась, попросив отпустить на лечение в Воронеж, где жили ее родственники. В больнице согласились при одном условии: в медицинской карте не будет упомянуто огнестрельное ранение. За следующие 9 лет девушка перенесла несколько операций. Рассказывать кому-либо о случившемся, она боялась. Новочеркасский морг тогда находился в городской инфекционной больнице. Медсестра, работавшая там 2 июня, вспоминала, что вышла во двор, услышав оттуда крики. Возле дверей лежали десять носилок с трупами. Из-за забора доносились голоса людей, кричавших, что они родственники погибших. Одного мужчину медсестра опознала по описанию. Тела убитых в морг привозили до вечера. Полдесятого вечера в городе был объявлен комендантский час. В ту ночь погибла последняя жертва. Один из патрулей застрелил мужчину, который шел по улицам после отбоя. Всего, по данным КГБ, которые приведены в книге Татьяны Бочаровой, в результате расстрела погибли 26 человек. Имена двух из них неизвестны. Раненых было 87. Ночью 4 июня 1962 года в лесу, в 20 километрах от Черкаска, раздавались вспышки фотоаппарата. Возле вырытой наспых ямы 5 на 5 метров стояли милиционеры с карманными фонарями в руках. Как они вспоминали позже, около часа ночи начальство поручило им положить в грузовик три трупа, находившихся в котельной отделу милиции, и поехать в морг, чтобы забрать еще семь тел. Одно из них принадлежало 16-летнему юноше. Во дворе морга был другой грузовик, куда переодетые в гражданскую одежду курсанты новочеркасской школы милиции складывали трупы. Сверху на тела они положили солому и поехали в лес. Пока рыли яму, чувствовался сильный трупный запах из грузовиков. Всего в яму сбросили 20 тел, 18 мужских и 2 женских. Присланный из Ростова на Дану фотограф сделал портреты каждого из убитых. Но трупы не переворачивали и не раздевали. Одновременно с фотографом к убитым подходил судмедэксперт. Он описывал характер ранений, одежду, проверял наличие документов. Негативы пленок потом несколько десятилетий хранились в архиве Ростовского УВД. Милицейские записи об убитых выглядели примерно так. Утром шел оформляться на другую работу. Сквозное огнестрельное ранение головы. Зевака. Четыре месяца беременности. Травма грудной клетки с повреждением органов грудной клетки. Зевака. Травма с повреждением костей черепа и вещества мозга. Зевака. Сидел на дереве. Упал как груша. Стал убегать. Упал. Пуля вошла в затылок. Вырвала часть лица. Зевака. С друзьями пошли смотреть демонстрацию. Травма шеи с повреждением крупных сосудов. Убийца с автомата. Активный. По данным расследования военной прокуратуры, проведенного в начале 90-х, тела в яму свезли по решению президиума ЦК КПСС. Чиновники решили не выдавать тела убитых родственникам в избежание возможных волнений и новых митингов. Вместо этого их похоронили на разных областных кладбищах. У всех милиционеров сотрудники КГБ взяли подписку о неразглашении государственной тайны в случае нарушения данных обязательств. Им грозил расстрел. После осмотра тел их начали развозить по кладбищам в Таганрог, Каменск-Шахтинский и Новошахтинский. Милиционеры выбирали старые могилы без ограды, разрывали их, клали туда трупы и закапывали в могилы обратно. Некоторых жертв похоронили на сельских кладбищах, других – на цыганском, третьих – на шахтерском. Один из милиционеров позже вспоминал, что, захоронив трупы, они выпили два ящика водки. Несколько могил потом раскопал домашний скот и пришлось хранить заново. 20 июня умер Леонид Шульга, 16-летний подросток, раненый во время расстрела. По совету главы врача, его мать обратилась за разрешением на похороны к начальнику новочеркасской милиции. Тот предложил похоронить мальчика в станице Грушевской, в избежании демонстраций. гробу могилу подготовили милиционера. 21 июня они отвезли мать Шульги в морг, где она одела сына. Семью предупредили о том, что во время похорон нельзя плакать и прочитать. В течение десятилетий никто не знал, где похоронили убитых. Некоторые думали, что тела утопили в реке. Другие, что их сбросили в шахты. Среди родственников ходили слухи, что сотрудники КГБ... Закопали тела на территории воинской части, закатали это место асфальтом и поставили сверху спортплощадку. В следующие недели, месяцы и годы главная задача спецслужб заключалась в том, чтобы скрыть факт расстрела и пресечь распространение информации о его жертвах. В Новочеркасске соседние города отправили около полутора сотен сотрудников КГБ. В частности, как указывает Бочарова, они должны были пеленговать попытки передать информацию за границу по радиоволнам и пресекать их. Несмотря на это, в октябре 1962 года в журнале «Time» вышел текст «And then the police fired», и тогда полиция открыла огонь. Он был основан на слухах и сообщал, что после повышения цен началась безумная ночь протестов, в результате которой полиция убила несколько сотен молодых людей. В это время в Новочеркасске на заводах проходили собрания, где рабочие осуждали враждебные действия хулиганствующих элементов. Одновременно в городе распространяли анонимку с требованием сообщить места захоронений, а при невыполнении угрожали рассказать обо всем за границу. В другой листовке говорилось «К чему стремитесь вы?» Сталин и сторонники его последовательно к коммунизму шли и всех вели, при этом не смотрели на проделки капитала и не указывали пальцем так, как вы, лгуны. Один из свидетелей рассказывал, что через несколько дней после расстрела в городском политехническом институте провели собрание студентов с местными чиновниками. Секретарь ростовского отделения партии рассказывал, что убийство – это просто случайность. Автомат выпал из рук солдата, и, ударившись от землю, он сам застрочил, заявил он. Свидетель вспоминал, что второй чиновник от ВКСМ выступил более нахраписто. Он же выписал татуированных уголовников, которые, взобравшись на башни танков, распевали бутылки московской водки и выкрикивали антисоветские лозунги. Когда лектор спросил, надо было ли в них стрелять, зал ответил «надо». Сотрудники КГБ начали искать участников демонстрации. Они ходили по городу, показывали прохожим фотографии, снятые во время протестов, и спрашивали, известны ли им эти лица. Как пишет Бочарова, спецслужбисты звонили начальникам заводских цехов и требовали от них выдавать демонстрантов. К 12 июня докладная записка КГБ сообщала, что выявлены полторы сотни самых активных участников беспорядков. 53 из них арестованы. Дело вели 27 следователей КГБ. Суды проводились в здании кадетского корпуса за укрепленной кирпичной стеной. Из Москвы городскому комитету партии разрешили провести в отдельных цехах собрания рабочих с требованием сурового наказания виновных, а после окончания суда – с одобрением вынесенного приговора. 20 августа к смерти приговорили семерых арестованных. Их признали виновными в бандитизме и организации массовых беспорядков. Одного из них, 25-летнего Сергея Сотникова, Расстреляли за то, что он призывал другие заводы присоединяться к протестам и хотел ограничить подачу газа на предприятия. Еще 110 человек были обвинены в участии в массовых беспорядках. Большинство из них получили 10 лет заключения. Через 5 лет, в 1967 году, следователи КГБ обвинили Матвея Шапошникова, отказавшегося пустить танки на протестующих, в призывах к совершению преступлений против государства. За два года до этого его заставили подать в отставку а теперь, во время обыска, у него нашли изготовленные летом 62 анонимки с антисоветскими высказываниями о новочеркасском расстреле. Он и сам рассылал такие анонимки, через месяц после расстрела подписываясь неистовым Виссарионом. Он же отправил в Союз писателей письмо о событиях в Новочеркаске. Руководство страны к тому моменту уже отказалось обсуждать их с генералом, и Шапошников надеялся, что писатели помогут, как истинные гуманисты. Необходимо, чтобы люди начали мыслить вместо того, чтобы иметь слепую веру, превращающую людей в живые машины», – писал Шапошников. «Наш народ превращен в бесправного батрака». В конце 80-х Шапошников вспоминал, что жил практически под домашним арестом. За ним повсюду следовали люди в темных очках, а знакомые старались его избегать. Дело против генерала в итоге было закрыто, но его лишили звания и исключили из партии. После этого он написал страстное письмо председателю КГБ Юрию Андропову, и это, видимо, спасло его от тюрьмы. В конце 80-х он снова обратился к руководству страны. Отправил пять писем о новочеркасских событиях к генсеку Михаилу Горбачеву. Ему снова никто не ответил. 12 июня 1962 года Корновщица Валентина Воденицкая Пришла на завод вместе с трехлетним сыном Женей. В здании стрелилитейного цеха к ней подошел незнакомый мужчина.
3: Иду я по заводу, ко мне наперед подходит в Макентоши среднего роста мужчина и говорит «Воденицкая?» Я говорю «Да, я вас жду». Я говорю «Я вас слушаю». Поговорить надо. Я говорю «Я слушаю вас». Он «Пройдемте, давайте выйдем за территорию завода». И вдруг значит, мы выходим с проходной с завода, стоит машина». Mm -hmm. Он вырывает из рук у меня у дитя и, и толкает меня в машину. Закрыл дверью, обошел, рядом сел с шофером, говорит, на полную. Ну, я, конечно, кричала-кричала: Женечка, Женечка, сыночек, сыночек. Вели себя очень нагло, щупали, лапали. 24 год. Ага. Чегоишь? Два вопроса зададут, и увидишь своего сыночка, развылась, сидишь. Ну, я его увидела через пять лет.
0: Приехали они в Новочеркасский КГБ. Водяницкую сразу повезли в подвал и сообщили, что ее сфотографировали во время беспорядков на площади и на горкомовском балконе. И теперь опознали. В местном КГБ женщина провела несколько дней, после чего ее перевезли в Ростов-на-Дону. Следователи заявили, что она подстрекала толпу к убийству Микояна и рассказывала демонстрантам, как ее ранили милиционеры. Во время допросов Водяницкая нервничая качалась на стуле.
3: Я сидела, вот видите, я же все-таки качаюсь, что-то мертишило, так как двину сейчас не буду.
0: Вместе с Воденицкой на скамье подсудимых сидели еще одна женщина и восемь мужчин. Во время заседаний мужчины ее подбадривали, но услышав свои сроки, многие заплакали.
3: Когда на последний день начали зачитывать приговор, они говорят: "Алюха, держись, Алюха, держись", но зато как им начали зачитывать. Mm -hmm. А там в зале что же людей много.
0: Как и остальные, она получила 10 лет. Перед тюрьмой КГБ взяло у нее такую же подписку о неразглашении, как у милиционеров, которые копали жертвам могилы. Тоже под угрозой расстрела. Рассказывая о лагерях, Водяницкая говорит. Ничего все было, но и всякое бывало. К тому времени сталинская система ГУЛАГа перестала существовать, но сами тюрьмы изменились не сильно. В первой тюрьме, в Омске, в Деницкую обучили шитью. Точно в соответствии с рекомендациями от 1941 года. Во время учебы ей тоже приходилось работать. Убирать, носить дрова, топить печки. Потом она начала работать мастером брючного конвейера. Как вспоминает Веденицкая, когда ее перевозили из одной тюрьмы в другую, раз за разом повторялась одна и та же история. На перегонах заключенных женщин отправляли в баню, а охранники наблюдали за тем, как голые женщины вынуждены пробегать между ними.
3: Вот нас вели сначала на ночевку куда-нибудь, нас сначала в баню ведут. Угу. И так интересно им было. Свет выключают, шлангов понакидают и в, кабин в кабинках своих сидят. И мы должны, начать с того угла бежать в тот угол, в этом раздеться до и туда бежать, а за шланги зацепляешься, а им так интересно, да, Ах, всяко было.
0: Всего она побывала в трех тюрьмах – в Челябинске, в Мариинске и в Омске. Рабочий день начинался с того, что каждая заключенная называла свое имя и срок –
3: ты не успела еще слова сказать, они а говорят, а ее никто не ковыряет, она не вышла на работу. Ну и представляете, что вся, весь отряд mm. гавочек стоит. Теряешься, конечно. Вот.
0: При этом тюремные начальники за маленький рост они называли Воззеницкой кнопкой. Пару раз вызывали женщину в кабинет и предлагали переночевать. Был случай, когда начальник стал к ней приставать во время ночной смены. Зеницкая резко сказала ему, что у нее простаивает цех, и он ее отпустил. Однажды, впрочем, Воззеницкая и сама влюбилась в начальника. Это было в Омске. Он часто приходил на их концерты самодеятельности. Заключенные со сцены читали стихи и пели песни. Она думала, он 34-го года рождения, я 37-го. Всего три года разницы. В другой жизни могли бы быть вместе. Почему он сидит здесь, а я там? В Деницкое выучила количество шагов, которые нужно было сделать, чтобы обойти камеру. За работой время шло быстрее. По выходным дням она выходила стирать. Валентина вспоминает, что в лагерях она поняла, подлея женщины нет никого. Некоторые заставляли за них шить по 100 рукавиц.
3: Самое тяжелое – это общение с преступным миром. Дело в том, что они же знаете какие? Есть люди, которые подсидели по десять лет, не зная, без выхода, не зная, зарабатывали просто там в лагере срока. Вот, они не знают, что такое свобода.
0: Попадались и те, с кем она много общалась. Среди них была, например, заведующая детского сада, которая вырастила трех поросят для недоедающих детей, а ее за это посадили. Больше всего в Деницкой скучала по сыну. Тем более, что она не знала, что с ним происходит. Из-за этих мыслей она дважды хотела покончить с собой. Дожидалась, пока все идут на обед, и пыталась засунуть руку в электрический патрон. Оба раза ее останавливали. Примерно через два с половиной года после приговора в Деницкую вызвали к начальству тюрьмы. В кабинете, как и положено, она назвала свою фамилию и срок. Начальник сказал, что есть приказ снизить ей срок до пяти лет. Она потеряла сознание. Перед выходом КБ взяла у нее еще одну расписку, не рассказывать ничего о заключении. И многие сокамерницы не хотели выходить на свободу, у них не было ни кола, ни двора. Вот Деницкая вспоминает.
3: Знаете, а законы же дикие у них. Они когда дерутся, они убивают друг друга. А когда мерятся, друг друга с ложечкой кормят.
0: Вернувшись в Новочеркасск, она узнала, что мать отдала ее сына в детдом. Та не ждала, что дочь вернется из тюрьмы. Соседи рассказали, что бабушка часто била внука, например, за то, что он испачкал белую рубашку на прогулке. У Деницкой стала жить с матерью в квартире, которую им дали вместо комнаты в бараке, но так к ней постоянно продиралась. Вскоре она уехала от дочери в деревню. Сыну в Деницкой тогда было уже около 9 лет. Когда она приехала в детдом увидеться с Женей, то не узнал его даже, когда он стоял прямо перед ней. Она убедила чиновников вернуть ей ребенка, но мальчика долго не хотели принимать в школу, соседским детям не разрешали с ним дружить.
3: Проблем очень было много с сыном. Ни одна школа образовательная не принимает дедомовского. Ну и соседи, естественно. Он детдомовский, а мать тюремщица. Не каждая мама разрешала дружить.
0: Самой Водяницкой после тюрьмы тоже пришлось нелегко. На Невс кто-то из инженеров сказал, что на работу ее не возьмут.
3: Я пришла, на кран девушки все кричат. «Валечка, вон твой родненький стоит». Я прихожу, он так вот сидит в очках вот таких и говорит: "Я тебя не возьму". Думаю, это вы нужны мне. Выходные дни пробыла дома, думаю, а почему? Ну и что буду я делать? Кто меня кормит? Дима подходит, у меня извините, трусиков нету, все лагерное на мне. И пошла. Прихожу, значит, в завод, смотрю главный инженер, вернее зам начальника. Ага. Секретарша говорит, посидите, я сейчас доложу. Я села, сижу. Прошло минут пять, а он звонит ей, в пригласи. Я захожу, стучу. А он сидит. Моя девочка. А я думаю, что это знакомая фамилия. Моя ли эта девочка? Да моя родненькая. Борис Иванович Головец. Он был, значит в администрации, а, а когда меня сажали, он был на... мастер. Ну, сели, поговорили, все, и он меня на работу оформил. Он мне сказал, говорит, я сейчас куда трубку подниму, там тебя возьмут. Набрал электронный завод, звонит. Борис Николаевич, те краныщики нужны, слышу, там орет, Ой, так, завал. Ага. А что у тебя есть? Он говорит, да вот ты мой, у меня девочка хорошая, не с отда не столь отдаленных мест. Он в одно время, говорит, некому было ей платьице задрать, да попку нажарить. Она столь отдаленных мест. Давай ее сюда. Так он меня встретил, повел, устроилась я.
0: Через несколько недель после возвращения к ней приехали милиционеры. Они вошли в квартиру, расставили по комнате стулья, сели и предложили Водяницкой рассказать о том, как она сидела. Она отказалась, милиционеры ушли. Утром она позвонила местному сотруднику КГБ, который оставил ей свой телефон, и тот подтвердил, что по подписке ей запрещено говорить о тюрьме, даже с милицией. В последующие годы в Деницке несколько раз меняла работу. Грузила вагоны, была уборщицей. Она снова вышла замуж и родила еще одного сына. Но муж относился к ней как к зечке. Они разошлись.
3: Ну, знаете, как зечка, тюремщица. Я, собственно говоря, поняла, что семейная жизнь не для меня.
0: В 1976 году Воденицкая обменяла свою квартиру на небольшой дом. О том, что происходило с ней в 1962 м она не рассказывала еще полтора десятка лет, пока к ней не обратилась Татьяна Бочарова. В конце 80-х в одном из новочеркасских домов культуры два раза в неделю по вечерам начали собираться неформалы. Себя они называли «Новочеркасским культурным центром», иногда «Поиском», а злопыхатели прозвали его «Происком». На собрания ходили по 20-30 человек. Они обсуждали перестройку, возрождение казачества, борьбу против строительства ростовской АЭС. Одной из посетительниц была Татьяна Бочарова, научный сотрудник Музея Донского казачества, которая получила историческое образование и переехала в Новочеркасск вслед за мужем. В поиске она познакомилась с Петром Сиудой, 50-летним бородатым анархосиндикаристом, который умел увлеченно рассказать о чем угодно. Сиуда гордился своей биографией. По словам Бочаровой, он часто говорил, «Мой отец был большевиком с 1903 года». Коммунисты – это неправильно, большевики – правильно. Сеуда родился в 1937 в том же году, когда его отец, участник революционной учейки в Батуме и знакомый Сталина, умер от пыток в ростовской тюрьме. Его мать репрессировали во время войны. Самого Сеуду отправили в детдом. Он работал на шахтах в Казахстане, учился в техникуме, а потом устроился с следствием на НЭФС. И 1 июня 1962 года призывал протестующих к проведению мирных демонстраций. После задержания ночью накануне расстрела его перевели в тюрьму ростовского КГБ. Через несколько месяцев приговорили к 12 годам заключения и отправили в тюрьму в Коме. Там он работал на лесоповале и строил узкоколейку. Мать Сеуда добилась того, что ее письмо, где она рассказала о роли отца Петра в революции, дошло до Микояна. В 1966 году его выпустили. После отставки Хрущева и смерти Козлова сроки новочеркасцев вообще начали пересматривать и сокращать. Через год в соседний и подъезд вернулась из тюрьмы Валентина Воденицкая. В конце 70-х Сиуда отправлял правду обращение против ввода войск в Афганистан. В 83-м он пытался покончить с собой. Не удавалось добиться реабилитации отца. Тогда же он подавал в ЦК Верховный суд и Президиум Верховного Совета заявление о реабилитации своей и других новочеркасцев. Свидетельство расстрела он начал посылать в правду и литературную газету. Жена Сеуды, Эмма, писала, что за Петром следили фашисты, которые стреляли в безоружных людей. К концу 80-х Сеуда был убежден, что, осудив культ личности Сталина, партийные вожди оставляли незыблемым сам сталинизм. Оставались неподконтрольные обществу деятельность органов насилия, КГБ и МВД. Он стал убежденным анархистом. Верил, что страной может руководить беспартийное рабочее движение. Приезжал на съезд анархистов-синдикалистов в Москву. Сеуды стал печататься в анархистском журнале «Община». В одном из номеров он подробно рассказал о новочеркасском расстреле. Как вспоминает другой анархистский активист Влад Тупикин, его интересовала история с ранеными, которых должно было быть огромное количество, если учитывать, что стреляли из автоматов по толпе. Их доставили в больницу, откуда они исчезли. Он их искал и не нашел никого вообще. Скорее всего, их где-то добили. Познакомившись с Бочаровой на встрече поиска, Сиуда рассказал про расстрелы ей. Она уже слышала о событиях 1962 года от коллеги по музею, который упоминал, что тут танками давили людей. Коллеги она не поверила Сиуде, да, тот знал много подробностей, потому что сидел вместе с теми, кто непосредственно видел массовые убийства. Он собирал свидетельства очевидцев и пересказывал их истории о пулеметах на крышах гаркома и погибших детях. По материалам Сиуды вышли первые публикации о расстреле в литературной газете «Комсомольской правде» в июне 1989 года «Небольшая заметка в The New York Times». К тому моменту в стране вовсю шел процесс возвращения исторической памяти. Публиковался архипелаг гула ГУЛАГ Солженицына, в котором упоминался расстрел. Анатолий Собчак на съезде народных депутатов поднял вопрос о необходимости расследования новочеркасских событий. И вскоре... При горосполкоме появилась специальная комиссия по сбору информации. Члены комиссии познакомились с Воденицкой, которая решила, теперь, когда о расстреле можно говорить публично, ее собственные рассказы и другие свидетельства – самое важное, чему она может посвятить свою жизнь. В апреле 1990 -го года Генеральная прокуратура назначила официальную проверку обстоятельств применения оружия и гибели людей. Активисты поиска решили провести в день расстрела 2 июня митинг памяти. Утром 5 мая 1990 -го года на улице в двух кварталах от Невс случайный прохожий обнаружил избитого Петра Сеуду. Он был без сознания. Жена активиста вспоминала, что врачи скорой сказали ей – это убийство. Они отвезли Сеуду в травматологию, но там его не приняли. Он умер в автомобиле скорой помощи. Когда Эмма приехала в больницу, там уже были милиционеры. Верхняя губа мужа еще кровоточила. Левый глаз, цитата, просился наружу. Ей сказали прийти в морг в понедельник на вскрытие но в назначенное время оказалось, что вскрытие экспертизу уже провели. Эмма тогда писала, что никто никогда не убедит ее, что это не политическое убийство. В первую ночь после убийства приехали единомышленники Сеуда из разных городов. Они по свежим следам расспрашивали очевидцев. И люди видели, что это была не драка, а профессиональное убийство. Свидетелям, по ее словам, кричали «Будете вякать, подожжем дома и всех убьем». Татьяна Бочарова рассказывает, что какое-то дело заводили, но ничего не нашли. Все это покрыто тайной, по ее словам. Дипломат с документами о местах захоронений, которые был у Сеуды, пропал. Его похоронили на местном кладбище. На похороны приехал Андрей Исаев, состоявший в конфедерации анархо-синдикалистов. Сейчас он член «Единой России» и зампред Госдумы. Во время похорон соратники Сеуды подняли анархистские флаги и поклялись продолжать его дело – найти захоронение жертв новочеркасского расстрела. Бочарова решила, что эстафету нужно принять ей. Момент, как она считала, был самопроходящий. Той власти уже не было, это еще не было, говорит она. Сейчас бы, конечно, такое не было бы возможно. Перед митингом в 90-м активисты выпустили агитационные листовки о том, что в новое время можно приподнять завесу над новочеркасской трагедией. Митинг начался около 11 утра. Большинство пришедших чувствовали себя крайне неуютно. Некоторые из них в последний раз выходили на площадь в 62 году. Несколько матерей погибших плакали. Собравшиеся решили поставить на площади мемориал и начать поиск захоронений. В следующем мае на площади установили серую мраморную пирамиду. Новые местные власти поддержали активистов. Летом 1991-го, после второго митинга памяти, в одного Новочеркасск приехал Анатолий Собчак. Тогда он ездил по стране и агитировал за Бориса Ельцина, который выдвигался в президенты России. Вместе с Собчаком приехал его помощник Владимир Путин. Но на него, по словам Бочаровой, никто не обращал внимания. Политики возложили к мемориалу цветы. В течение 1991 года большинство осужденных по делу о событиях в Новочеркаске были реабилитированы. Поиск постепенно превратился в фонд «Новочеркасская трагедия». Во время первой прокурорской проверки Петр Громенко, один из милиционеров, который участвовал в тайных ночных захоронениях, сказал «Я ждал вас 28 лет». В мае 1992 -го года Верховный Совет выпустил постановление, в котором впервые говорилось – что власти жестоко подавили мирную демонстрацию трудящихся. Следователи смогли установить предполагаемые места захоронений, и в 92-м активисты решили попытаться перезахоронить тела убитых. Бочарова обратилась к единственному в городе профессиональному археологу, Михаилу Крайсветному, работавшему в Музее истории Донского казачества. Бывший замначальник ОВД Каменск-Шахтинска, который непосредственно принимал участие в захоронениях, помог активистам и с высокой точностью указал на место, где именно нужно было копать. 15 мая 1992 активисты на автобусе отправились на кладбище шахты номер 7 в Новошахтинске в 50 километрах от Новочеркасска. В переданных им прокуратуре документах указывалось, что тела были завернуты в мешковину и похоронены в одной могиле. Вместе с ними поехал городской судмедэксперт. Валентина Воденицкая везла с собой специально сшитые по такому случаю перчатки и повязки на лица. Шить она хорошо научилась в тюрьмах. На месте предполагаемого захоронения стоял большой деревянный крест – Две активистки вырвали его и положили на землю. Мужчины взялись за лопаты, но на месте раскопа было много корней, и снимать верхний дерновой слой пришлось с помощью топоров. Яма оказалась куда меньше, чем ожидалось. Это была могила ребенка. Активисты начали искать захоронение рядом, делали другие раскопы. Бочарова писала, что в глубину входили до трех метров, и порой приходилось держать за ноги опустившегося вниз головой энтузиаста-раскопщика. Часто эту роль выполняла худенькая Валентина Воденицкая. Первый выезд оказался неудачным. Поздно вечером они вернулись на Новочеркасск. Возвращались подавленными и думали, что никогда не найдем своих, рассказывает Бочарова. Через пять дней активисты отправились к следующему месту захоронения. На цыганское кладбище под поселком Тарасовский в 180 километрах от Новочеркасска. По воспоминаниям Бочаровой, им выделили автобус. Его сняли с сельского рейса. Никто из официальных лиц с ними не поехал. Судмедэксперта не отпустили с работы после первой неудачи. Добравшись до поселка, они сначала зашли к местному главе администрации. У них не было разрешения на раскопки, и они хотели получить его на месте. Глава администрации предложил им взять землицы с могилы и не тревожить прах других. «Закапывать как собак можно было, а похоронить мешаете?» – спросил его Деницкая. В итоге с чиновником договорились. У предполагаемого места захоронения был небольшой пруд, окруженный ивами. Рядом – могила цыганского барона и холм с табличкой – Здесь похоронены новочеркасцы, погибшие в 1962 году в результате несчастного случая. Бульдозер свернул холм, и активисты снова взялись за лопаты. Сначала они обнаружили ботинок 39 размера. После брезент с мумифицированными мелкими останками, которые лежали слоеным пирогом. Их вытащили из земли и сложили в мешки. «Мне казалось, что я освобождал их из плена», – вспоминала Бочарова. В Новочеркасске останки оставили в музее, в котором работала Бочарова. На следующий день она отправилась к прокурору. Тот отказался взять останки на экспертизу, заявив, что лучше сдать их туда, где нашли. В морге тоже их отказались принять без официальных документов. Через два дня активисты уговорили провести экспертизу по о детской больнице. Гости разбирали на столе, застеленном газетой «Демократический Новочеркасск». На полосе с заголовком «Таким не место в депутатском корпусе» Выложили ребра и позвонки. На то, чтобы восстановить четыре скелета, у патолога анатома, ушло 4 часа. Их поместили в четыре гроба. Как писала Бочарова, предварительно о хранении гробов договорились с Новочеркасским Вознесенским собором. Священников удалось убедить, что там нет никакой заразы. Однако в итоге в храме им отказали, и гробы снова направили в музей Донского казачества. Чтобы как-то сдвинуть дело с мертвой точки, она отправилась в Москву, где встретилась с заместителем генерального прокурора. Тот, увидев фотографии захоронения, вздохнул и сказал «Вторая Катынь. Будем заниматься». В середине 1992 -го года прокуратура Новочеркасска и 124-я лаборатория судмедэкспертизы по Северокавказскому военному округу начали работу над останками. Тогда же прокуратура подключилась к поискам активистов. Второй выезд на цыганское кладбище оказался неудачным. В третий раз они отправились туда осенью и нашли останки еще четверых погибших. Потом была вторая экспедиция в Новошахтинск. Выяснилось, что в первый раз они миновали захоронение буквально на полметра. Там нашли еще четырех человек. Дальше был поселок Марцева под Таганрогом. Местное кладбище за 30 лет сильно изменилось. Исследователям пришлось раскапывать могилы. В одной из них нашли останки еще восьмерых человек. Эксперты изучали найденное в результате раскопок больше полутора лет. Похоронить жертв расстрела смогли только на очередную годовщину в 1994 году. На площади, где расстреляли толпу, была установлена небольшая сцена, обитая черно-красной тканью. Рядом с ней на табуретках стояли 20 гробов. После коротких речей их отнесли в храм, где священник провел службу. Потом гробы закопали на городском кладбище. Рядом установили мраморную плиту с надписью «Памяти жертв Новочеркасской трагедии». 16 сентября 1994-го в Новочеркасск заехал Солженицын. Бочарова показала ему документы и фотографии расстреля. но писателя больше интересовала встреча с местными казаками. Еще через два года город посетил Борис Ельцин. На этот раз он сам ездил по стране, чтобы переизбраться на второй президентский срок. Бочарова навстречу с ним не пошла. После Чеченской войны не могла. В Оденицкое пошла. Борис Ельцин подписал тогда указ о выплате пострадавшим одновременных пособий. Их признали членами семьи репрессированных. Сейчас они получают около 5000 рублей в месяц. Еще в 1991 году активисты пытались узнать у КГБ, где находится захоронение семи человек, которых расстреляли по решению суда. Высокий милицейский начальник отвечал, что это кладбище особо секретно. Начальник Ростовского КГБ говорил «Не, не ищите, не найдете». Найти могилу не удалось до сегодняшнего дня. Бочарова считает, что это не единственные погибшие, чьи останки так и не были найдены. Например, среди погибших были дети. потому, что на центральной улице, где шла демонстрация, было несколько детских домов. «После расстрела свидетели рассказывали, — говорит Бочарова, — что видели груду лежащих вместе ребящих тел. Возможно, это были детдомовские». В прокурорском расследовании пострадавший ребенок упоминается один раз. Работник скорой помощи обнаружил 10 мальчика со сквозным ранением левой ноги и отнес его в автомобиль к другим раненым. В 2017 году к Бочаровой впервые обратился свидетель, которому во время расстрела было 10 лет. Павел Афонин рассказал, что 2 июня 1962 года он был на площади со своими приятелями. Все они жили в одном дворе. После выстрелов двое из них, по его словам, упали с деревьев в крови. После этого мать три дня прятала его под кроватью и еду носила тоже под кровать. Тех двух ребят он больше не видел. Из комнат, где они жили, по его словам, пропали их родители. Бочарёва рассказывает, что после расстрела в Нойочеркасске методы подавления инакомыслия стали другими. Стали использовать психушки. Грязи и крови больше не допускали, а просто изолировали. «Но я не знаю, что страшнее», — говорит она. В своей книге она приводит выписку из протокола заседания президиума ЦК КПСС от 19 июля 1962 года. Оно состоялось через полтора месяца после расстрела. В нем, в том числе, упоминался приказ председателя КГБ об усилении агентурно-оперативной работы органов государственной безопасности с враждебными проявлениями антисоветских элементов. Необходимость этого усиления была связана с массовыми беспорядками в некоторых городах страны, сопровождающимися погромами административных зданий. Бочарова говорит, что некоторые пострадавшие чувствовали себя виноватыми в том, что участвовали в демонстрации. В середине 90-х один из раненых рассказал сотрудникам фонда «Новочеркасская трагедия», что ему было обидно, когда он получил ранение. Ведь он не был с хулиганами, а был дружинником. В 2000 году в фонд пришла Галина Полунина, которую после расстрела осудили на 10 лет. Она сказала, что, вернувшись из лагерей, попыталась забыть о пережитом. Когда при на работу ей приходилось указывать, из-за чего она попала в тюрьму, она использовала выдуманную причину – убийство мужа. Это преступление оказалось ей более бытовым и понятным. Полунина обратилась в фонд только по совету своих детей, убедивших ее, что она ни в чем не виновата. Татьяна Бочарова уверена, что и сейчас в разных частях России живут люди, которые боятся говорить о событиях 1962 года или чувствуют свою вину. 11 сентября 1984 помощник главного военного прокурора Юрий Баграев подписал постановление о прекращении уголовного дела. Это постановление – самый подробный документ о новочеркасском расстреле. В нем около 100 страниц. Следствие допросило несколько десятков свидетелей, чиновников, военных, протестовавших. В 1962 году в законодательстве СССР отсутствовали правовые нормы, регламентирующие использование армии в случае массовых беспорядков, либо запрещающие ее использование, говорится в документе. То есть, приказав привлечь военных к подавлению демонстрации, Хрущев не превышал своих полномочий. Следствие установило, что основные решения принимал Козлов, он же отдал распоряжение применять оружие против собравшихся на площади. Кто именно стрелял, в не сообщается. Часть документов пропали. В архивах не нашли письменных распоряжений. Также пропали многие истории болезнях пострадавших. Из-за этого невозможно установить точное число погибших и раненых. Уголовное дело было прекращено из-за смерти Козлова. Он умер еще в 1965 году. И из-за отсутствия состава преступления со стороны Хрущева, Микояна и других чиновников. Татьяна Бочарова в последние 16 лет работает на ростовском телевидении как сельский корреспондент. Особенно она гордится своим недавним сюжетом о возрождении утерянных сортов пшеницы. «Не знаю, будет ли у меня когда-нибудь ощущение, что мы закончили дело», — говорит Бочарова. «Думаю, оно никогда не появится, но моя совесть чиста». Бочарова с Путиным никогда не встречалась, ее на навстречу с ним не звали, но она признается, что если бы позвали, то она сказала бы «никогда не стреляйте в свой народ» и попросила бы раскрыть архивы о том, где находятся расстрелянные по суду. Она удивляется, что кроме ее и ее соратников никому эта память особо не нужна. Валентина Воденицкая по-прежнему живет в Новочеркасске. Ее одноэтажный синий дом находится в пяти минутах от места расстрела. Внутри все стены и полы его уложены коврами. Специально покупала, чтобы в старости больно падать не было, объясняет она. Рядом с ее портретом середины 70-х висит фотография 2008 -го года, на которой Путин возлагает красные гвоздики к одному из мемориалов памяти жертв расстрела – «Камню на крови». Рассказывая о себе, Воденицкая часто называет себя «зычкой», то есть «зычкой», «заключенной». До середины сентября 2017 года она работала научным сотрудником, но по сути экскурсоводом, в Музее памяти новочеркасского расстрела. Создавала его Воденицкая вместе с другими активистами фонда с конца 90-х. В 96-м Ельцин подписал указ, в котором просил правительство рассмотреть вопрос о выделении средств на музей из федерального бюджета но в итоге его открывали на свои и на грант от фонда Джорджа Сороса. Начиналось все с небольшого стенда, потом он выделили две комнаты в здании рядом с бывшим укракомом. А уже в 2000-х музей переехал в небольшое помещение в музее Донского казачества. В том самом здании, которое захватывали протестующие, и откуда потом в них стреляли. Руководство музея Донского казачества было против. По словам Воденицкой, директору не нравилось, что под мемориал расстрела отдали комнату, в которой обычно проводились цитата пьянки коллектива. В сентябре 17 -го года ей не продлили трудовой договор, который она каждый год подписывала с музеем. Воденицкая считает, что ее лишили дела всей жизни. После увольнения она просто спит почти круглые сутки. Находится музейного черкасского расстрела в комнате номер 20. Обычно она закрыта на ключ. Вывески об экспозиции, посвященной расстрелу. Нет ни на ней, ни на входе в музей Донского казачества. Его сотрудники удивляются, когда их спрашивают, как попасть на экспозицию. В самой комнате нет никаких исторических экспонатов, кроме архивных документов. На одной из стен висят фотографии убитых. Только 15 из 26. Портретов остальных так и не нашли. Никакой дополнительной информации о них нет. На соседней стене фотографии некоторых осужденных, но тоже без подробностей. Тут же висит экран. Раньше на нем показывали видео с кассеты, но недавно потерялся провод – и теперь не показывают ничего. Еще в музее есть фотографии самой демонстрации из архивов КГБ. Водяницкая не думает, что в музее мог бы быть больше. Говорит, что просто не хватило бы материалов. Женщина верит, что единственную видеозапись расстрела вывезли в США. По ее словам, пленка хранится в фонде имени какого-то американского президента, но подробности она не знает. После увольнения в Деницкой из-за комнаты начала присматривать другая сотрудница. Она уверена, что никакой музей расстрела вообще не нужен. Сюда никто не ходит, да и выставлять нечего. Из 110 осужденных по делу о событиях в Новочеркасске в живых сейчас осталось 8 человек. Из раненых при расстреле. Итого меньше. Это был подкаст Медузы Текст недели». Наши подкасты с лучшими текстами «Медузы» выходят раз в неделю. Еще у нас есть подкасты «Дело случая» о важных этических проблемах. И «Медуза в курсе», в котором мы э, говорим о каких-то важных событиях недели. Наши подкасты, удобнее всего слушать прямо либо с сайта, либо с приложения «Медузы», но можно подписаться на них в iTunes и в любом приложении для подкастов в Андроиде. До новых встреч!